0: Dus als ik daar naartoe loop, dan zie ik al die linten van die instrumenten... en dan zie ik de snaren van de luiten en dan zie ik die, die kerubijntjes die er aan het, aan het zingen en aan het spelen zijn. En die kan ik als het ware, die kan ik vastpakken.
1: Als je aan een orgel denkt, denk je waarschijnlijk gelijk aan muziek. Maar het orgel in de Nieuwe Kerk is een feest voor alle zintuigen. Het is een topstuk binnen een topstuk. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk?
0: Mijn naam is Henk Verhoef en ik ben organist van De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het orgel van De Nieuwe Kerk is... Uh... Top of the bill is, is absoluut een van de meest bijzondere instrumenten als het gaat over orgels ter wereld kan je zeggen.
1: Echte wereld zelfs. echt ter wereld zelf, ja. Ja. maar beschrijf het orgel eens.
0: Als je uh, kijk, ieder orgel is ongeveer hetzelfde. Hè? Het gaat om uh, een blaasballig en die pompt wind in het instrument. En als organist zit je, wat zit je eigenlijk te doen? Je zit als het ware fluiten te bespelen, maar met de handen, hè, met een klavier. Uh, je kan het zien als een piano waar geen snaren in zitten, maar orgelpijpen. Hè? Dat dat uh, een blaasinstrument wat je mechanisch bespeelt. Uh, maar
1: waarom is dit orgel dan zo? Wat, wat zie ik als ik binnenkom? En ik zie het orgel, de nieuwe kerk kennen we allemaal. Hè, van koninklijke bijeenkomsten. Ja. Of van tentoonstellingen die bezoeken. En daar is dat orgel. Wat zie ik?
0: Wat je ziet is een orgel wat de hele westwand van de kerk vult. Je, je kijkt naar de kant waar het orgel staat. En je ziet niet een meubel wat je als het ware zou kunnen oppakken. Sommige orgels hebben dat. Hè. Die kun je in gedachten ergens anders neerzetten. Dit orgel vult de hele west -Wand. Dat is een heel stuk architectuur. Dus daar aan zie je dat het enorm groot is. Het is ook in een bepaalde stijl. Als je net uit het paleis zou zijn gekomen. Dan herken je allerlei soorten beeldhouwwerk. Je kent allerlei motieven. Het is een orgel uit de 17e eeuw. Het heeft grote luiken die beschilderd zijn. Dus Het is een ongelooflijk imponerend geheel. Als je dan wat verder kijkt, dan zie je dat het orgel zelf als instrument... In de 17e eeuw is het gebouwd en het heeft uit die tijd heeft het nog heel veel onderdelen. Eigenlijk zijn de meeste onderdelen zijn origineel, kan je zeggen.
1: En dan praat je over wat er in dat orgel zit.
0: Ja, in dat orgel zit. zit, en dan heb ik het over de kas, dan heb ik het over de luiken, dan heb ik het over de windladen. Dat zijn dan de onderdelen van het orgel waar eigenlijk he, waar gestuurd wordt. De ene pijp klinkt, de andere klinkt niet. Dat wordt gestuurd in een soort van systeem. Dat noemen we de windladen, allemaal heel ingewikkeld. Mm. Dat hele ingewikkelde systeem is ook nog uit de 17e eeuw. He, dus je, je hebt een muziekinstrument wat niet alleen heel groot is... Uh, maar wat ook nog eens heel oud is en heel authentiek. En uh, nou, dat bestaat eigenlijk op de wereld nergens, kan je zeggen.
1: En werden er veel orgels gebouwd in die tijd? Of?
0: Uh, ja, het ja? is dat hele gekke dat in de uh, vroege reformatie... Hè, Nederland is natuurlijk... De republiek is halverwege de 17e eeuw protestants, kan je zeggen. En de reformatie is nog niet zo oud... En die kerken zijn allemaal protestant geworden, hebben allemaal orgels. En uh, de dominees die vonden er niks aan, want die vonden dat het allemaal maar afleiden van het woord. O, het maar is het...
1: opsmuk natuurlijk. Eigenlijk.
0: Opsmuk en uh, sieraden en allemaal uh, niet wezenlijk en het moet liever weg. Maar de stadsbesturen die zagen er een middel in om, ja, om prestige uh, op te wekken. Om, om... En ook gewoon voor muziek. Ze, ze vonden het een soort van openbare nutsvoorziening. Dus die orgels die werden toch gebouwd, werden onderhouden. Er was een hele... Uh, de, de, de hele industrie eigenlijk ja. een orgelindustrie. Ja, er moeten duizenden mensen zijn geweest in de republiek die zich bijna uitsluitend met orgels bezighielden.
1: Ja. Wie heeft ooit opdracht gegeven om dat orgel te
0: bouwen? Orgel in de Nieuwe Kerk is in opdracht gegeven door de stad Amsterdam... in 1645 aanvankelijk en daarna weer in 1650. 1655 is het klaar, dus een beetje een ingewikkelde geschiedenis. Tien jaar bouwen over een orgel. Tien jaar bouwen over een orgel en dat heeft ermee te maken... dat de stad Amsterdam, midden van de 17e eeuw... die is bezig met allerlei grote projecten. Het Paleis Amsterdam wordt dan gebouwd, het stadhuis. En er wordt op allerlei punten wordt daar gewerkt aan die grote belangrijke stad... de Gouden Eeuw... En midden in die periode 1645 dan verbrandt de nieuwe kerk. Daar ontstaat brand op het dak en het hele interieur gaat verloren. En ze zijn dus als staren gedwongen om, dat, ja, om die kerk opnieuw in te richten. En dan geven ze Vinkenbrink opdracht om de preekstoel te maken. Ze laten Hagerbeer laten ze aanvankelijk het kleine orgel maken en die geven ze ook opdracht voor een groot orgel. En enfin, dus die hele kerk die wordt opnieuw gedecoreerd en, en, en van muziekinstrumenten voorzien.
1: En dus meteen een soort prestige-object ook. Is, Het was bedoeld om te imponeren is, ook?
0: Absoluut, ja. Het is de bedoeling, hè, dat zie je ook aan het Paleis Dam. Wat we zien is, is klassieke zuilen. Hè. Je ziet een, een vormentaal die doet denken aan de Romeinse oudheid. Ook in het orgel. Je ziet beeldhouwwerk wat allerlei symbolische lagen heeft. Je ziet een groot imponerend instrument met, met zilveren pijpen. Hè. Dus het is, het is absoluut bedoeld om te imponeren. Ja. En het mooie wat ik altijd doe als ik dan bezoekers heb, dan sta ik op het punt voor het koorhek van de Nieuwe Kerk. En dan leg ik ze uit dat in de 17e eeuw, dat je daar stond als bezoeker. En dan zag je in het noordelijke raam, hè, dus de, de, het transept van de kerken dwarsschip aan de noordkant. Hè, als je naar het orgel kijkt rechts, daar zag je een groot raam waarin de graaf van Holland het wapen aan Amsterdam schenkt. Hè, het, het stadswapen met die, met die kruisen. Links, als je keek naar de zuidkant, waar nu dat raam zit met Willemina, ja. daar zag je een groot raam waar keizer Maximiliaan datzelfde wapen he, met, met, met de keizerskroon uh, voorziet, dan kijk je... Achter je, Dan zag je het koorhek, wat verwijst naar Jeruzalem, naar de tempel. En dan kijk je naar het orgel en dan zie je koning David. Dus als je daar op dat punt staat, dan zie je hoe Amsterdam wordt, als het ware, wordt gezegend door de geschiedenis, door de hoogste wereldlijke macht en door God zelf. Want je kijkt naar het orgel en daar zie je toch David en dan zie je de engelen en dan zie je ook de klassieke oudheid trouwens. Apollo komt langs. Dus de hele geschiedenis wijst naar één punt, dat is Amsterdam nu, vandaag hier op deze plek.
1: Het orgel in de Nieuwe Kerk is enorm. Het is 24 meter hoog en telt meer dan 5000 pijpen. Wat dit orgel extra bijzonder maakt, is dat het niet bedoeld was voor kerkdiensten. In de 17e eeuw werden er regelmatig concerten gehouden. Het doel was om de bevolking kennis te laten maken met orgelmuziek... in de hoop dat ze dan misschien iets anders gingen doen dan drinken in de kroeg. Op zaterdagen gingen daarom de deuren van de Nieuwe Kerk wagenwijd open, zodat de klanken van het orgel zo goed mogelijk te horen waren. Mensen uit de hele stad kwamen dan om te luisteren en bij te praten. Maar zoals je al hoorde, dit orgel is niet alleen opvallend vanwege het geluid.
0: En de decoratie die het meest gedetailleerd is uitgewerkt, die zit ook voor je oog. Dus ja. als ik daar naartoe loop... dan zie ik al die linten van die instrumenten... en dan zie ik de snaren van de luid... en dan zie ik die, die kerubijntjes die er aan het, aan het zingen... en aan het spelen zijn. En die kan ik als het ware die kan ik vastpakken. En dus die, die, die uh, kunstenaars... hebben het zo gedaan dat het effect... op het oog uh, en op het... Op het
1: uh, Een lust zeggen, voor het oog en het ja. oor...
0: Ja, en, en ook precies berekend zodat je het kunt zien. Je ziet uh, dus, dus een soort van slingers, kleine engeltjes, Poetie, met muziekinstrumenten. Allemaal in marmer gebeeldhouwd. Die dingen zijn, uh, hoe hoog zullen ze zijn? Nou, een meter of drie, drieënhalf. Uh, en dat beeldhouwwerk, dat is de kwaliteit van, van ja, laten we zeggen, als je naar Rome gaat, je, je, je gaat naar de Arapachis, de tijd van augustus. Het mooiste wat ze toen konden, dat heeft Kalinus proberen te evenaren en daar is hij gewoon in gelukt. Dat is geweldig.
1: En dan het andere aspect van een orgel, het geluid. Als je nou zegt, in deze podcast... als je het orgel op zijn best wil horen... Dan moet je, welk stuk muziek moet je dan eigenlijk horen?
0: Daar heb ik over zitten nadenken. En ik denk toch dat je daar steeds uitkomt bij twee dingen. Het ene is het ensemble van het orgel. Je moet je voorstellen, de pijpen die je ziet... De prestant, wat we zeggen, hè? dat wat vooraan staat in het Latijn. Die pijpen, sommige mensen denken dat het het hele orgel is. Maar van dat type pijpen, er staan er een heleboel binnenin. En die zijn kleiner en die hebben andere toonhoogtes. En met elkaar vormen die een effect, wat wij noemen het volle werk. Nou, dat is in de Nieuwe Kerk iets buitengewoons. Dus dat heeft een straling en een schittering. Dat is een van de dingen die je zou moeten horen. Het andere is dat uh, in een orgel zitten pijpen die nog weer anders van constructie zijn. Dat voert misschien heel ver om dat uit te leggen. Maar die klinken als een trompet of die klinken als een hobo of die klinken als een saxofoon bij wijze van spreken. Die werken ook echt zo. Hè? Die werken met een tong die tegen een plaatje slaat en die, die een soort van knetterend geluid geeft. Ehm... Um, die klasse van pijpen die is heel bijzonder. En die is ook in de geschiedenis vaak aan veranderingen onderhevig. En daarvan hebben we in de Nieuwe Kerk vijf complete rijen uit de 17e eeuw. Ook zoiets wat, wat nergens bestaat. En één daarvan is de zogenaamde vox humana. De 17e eeuwse imitatie van de menselijke stem. De vox humana in het Latijn. En die vox humana is uit de 17e eeuw. Intact werkt zoals hij in de 17e eeuw gewerkt heeft. Vondel, Hoofd en Huigens hebben zich al over deze pijpen bij wijze van spreken, verwonderd. En hebben al gezegd hoe mooi ze waren. En we kunnen ze vandaag de dag nog altijd beluisteren. En dat is ook een van de effecten die ik als het even kan in een concert stop. Dat in ieder geval die Fox Humana even klinkt.
1: Wanneer zag jij het orgel voor het eerst? Weet je dat nog? Wat jouw ja. kennismaking was met dit fantastische kunstwerk?
0: Dat is geweest vlak nadat ik begon te studeren op het conservatorium, 1980. En toen, uh, kort daarna, uh, kwam het orgel uit de Grote Restauratie in de jaren 70. En wij gingen als conservatorium, jongens, gingen wij natuurlijk luisteren. Want ja, zo'n orgel, wat dan net gerestaureerd is, is zo'n beroemd instrument dat we hier horen. En dat was de eerste keer dat ik het zag, de eerste keer dat ik het hoorde. En ik was verbluft. Dat is ongelooflijk. Dat zou je nooit vergeten. Maar wat is dat dan? Ja, dat is die rijkdom van het uiterlijk, maar toch ook de rijkdom van de klank. Van een soort van gaafheid. en, en, en... Er zit ook iets ruigs in. Er zit iets uh, zilverachtigs in. Er zit iets in van veelzijdigheid. Er zit iets in van. Ja, statigheid. Het is een, een grote schoonheid. Een overweldigend effect.
1: En toen dacht jij, dit wil ik ooit gaan bespelen. Ja. <laughs>
0: ja, en dat is uitgekomen ook. Dat is echt, ja. Uh, ja. ja het, het probleem is dat in heel veel kerken... Uh, het gebruik van die orgels is een probleem op zich... Hoe bedoel je dat? Nou, die orgels die hangen daar en dat is dan toch, voor veel mensen is het iets van, nou ja, een beetje afstandelijk, een beetje ver, een beetje imponerend, een beetje. Terwijl ik denk, ja, het zijn in principe muziekinstrumenten die je gewoon moet bespelen. Het orgel heeft soms wat last nog van de connotatie dat het een kerkinstrument is. Heel veel mensen hebben niks met kerk en vinden dan dat zo'n orgel ook. Ja. Ze kennen het ook vaak niet. Iemand die niet opgroeit in een kerk. Die, niet, niet, ja, die hoort zo'n
1: orgel misschien nee. zelden of nooit. Maar zeg je dus eigenlijk dat de grootsheid van het orgel, het monumentale... dat dat de toegankelijkheid een beetje in de weg staat? Ja, zo is het vaak.
0: Ja, ja. Het is ontzettend lastig en ik vind het ook wel een taak voor mezelf... om uh, dat orgel als het ware open te leggen, om dat te bespelen zodanig dat mensen snappen... dat ik doe het voor hun. Zij moeten luisteren. Of ja, ik hoop dat ze willen luisteren, laat ik het zo zeggen. En ik probeer ze uit te nodigen om in die klank te duiken... die immers zo, uh, ja, waar ik al mijn hele leven door gefascineerd ben... en al die mogelijkheden en al die muziek die je kan maken met zo'n instrument... Dus dat het imponerende karakter, dat is er. En dat vind ik ook iets wat je echt kunt gebruiken. Hè. Er zijn ook altijd luisteraars die willen dat ik in een concert het volle orgel bespeel. Volle orgel, de beroemde, ja, beroemde gezegden. Ja, en die zitten het liefst zitten ze vlak eronder dat het geluid ze werkelijk wegblaast. En er zijn ook altijd mensen die zeggen, nou nee, ja, dat je zo zacht speelt, dat vind ik heel mooi. Dus ik probeer het eigenlijk altijd... Allebei te doen en toch ook muziek te spelen. Ja, die, die mensen uitnodigt. Daar gaat het om.
1: Ik wil met jou naar het orgel toe, hè? want jij gaat daar spelen. Is dat dan kruipsluip naar boven toe? Hoe komen we daar?
0: Nee, dat valt juist erg mee. De grap is dat de nieuwe kerk heeft in die hele campagne... dat het orgel gebouwd werd, waren er ook plannen voor een toren. En die toren die is nooit afgekomen, maar wat wel is afgekomen... dat zijn de eerste trapjes, de eerste trappen naar die toren... die heel ambitieus is opgezet. En die trap naar het orgel, dat is dus een fantastisch mooi... Natuur stenen geheel waar je ja, in een soort van 17e eeuwse neogotische toestand ga je naar boven. Dus dat is daar zelf buitengewoon. Dan ga je een paar deurtjes door en dan kom je op dat orgelbalkon, wat dan verrassend klein is. Het, is daar,
1: het staat eh, vol met orgel natuurlijk. Nou ja,
0: en er zit rond de organist waar de organist zit, is eigenlijk nauwelijks ruimte.
1: Nee.
0: Dat duidt er dan weer op dat het orgel echt bedoeld is om. ...te bespelen bij een concert. Het is niet de bedoeling dat je daar allerlei koren neerzet... ...en zelfs één violist kan er nauwelijks staan. En dan kom je bij de klavieren... ...en dan zal ik misschien eerst uitleggen... ...dat dit de toetsen zijn die je bespeelt. Er is een pedaalklavier, er zijn een heleboel knoppen... ...die in de Nieuwe Kerk van Koper zijn, een glimmend messing. En die knoppen bedienen de verschillende geluiden... Nou, dan kan je al zien dat de manier waarop ik die knoppen bedien, die heeft iets heel gecompliceerds. Die moet ik in- en uithaken. Dat heeft dan weer te maken met het... Tijdens het video's. spelen? Ja, tijdens het spelen. Als ik, dat, als ik dat geluid wil veranderen, moet ik die knoppen bedienen en die gaan met, met in- en uithaken. Dat is een gecompliceerd systeem. Maar we leven
1: in tijd van, van uh, fitness en van... Uh, als ik aan een de organist denk, denk ik, en je moet met je voeten natuurlijk, uh, moet je zorgen dat de lucht blijft gaan, toch, in dat orgel? Want ja. er ja. komt er geen geluid uit. Ja. En je moet met de toetsen spelen dat er melodie komt. En je ja. moet dan
0: ook nog eens een keer... Je moet de andere registers ook zien. Je zit ja.
1: gewoon al je, uh, al, al je lichaamsdelen te gebruiken. Wat ik mooi vind om te zien... want je, je, je praat hartstikke gepassioneerd over het orgel... maar nu deed je voordat je dan zo zit te spelen... dan zie je ineens jou, jouw handen en je vingers... zie je ook in de vormen van... ja, dan ineens zie je alsof je aan het spelen bent. En toen je dat koor zijn, dan zie ik ook je handen uh, dirigeren... Dat, dat, het zit echt in je lijf, denk ik, hè? Het
0: is heel fysiek. Ja, het is heel fysiek. Ja, ja.
1: Hoe prachtig het orgel ook klinkt en hoe mooi het er ook uitziet... het is niet vanzelfsprekend dat het topstuk er nog precies zo bij staat... als drie en een halve eeuw geleden.
0: Er is een tijd rond 1900 dat de smaak heel erg veranderd is. En dat, het, dat de muziek zich ontwikkeld heeft tot een hele andere stijl. En dan krijg je dat rond het Orgel van de Nieuwe Kerk zijn dan geluiden van: ja, ach, het is wel mooi als oudheidkundig voorwerp. maar ja, als muziekinstrument kan je het niet meer gebruiken. En dan. Ja, zijn er voornemens om bepaalde geluiden te veranderen... om bepaalde pijpen eruit te halen en te vervangen door andere. Soms zelfs uh, is er voorgesteld om de hele binnenkant leeg te halen... en er een nieuw binnenwerk in te zetten.
1: Oh, wat goed dat dat niet gebeurd is. Ja,
0: dat is heel fijn. Ja,
1: maar wie houdt het dan tegen? Is het
0: de... Nou ja, dat is toch iemand om het eer te noemen. Er is een Aaron Gullen, is er, een orgeldeskundige rond 1900... en die is dan op een bepaald moment opzichter van de orgels... in de hervormde kerken van Amsterdam... En die houdt dat soort plannen gewoon tegen. Die zegt, nou nee hoor, we gaan er niks aan doen. We vinden dat mooi, dat orgel zoals het nu is. En het is oud, maar uh, laat maar lekker staan.
1: Leven Aaron.
0: Ja, maar ja, die heeft dan dus wel enorme weerstand uh, ondervonden. Want ja, allerlei mensen willen dan toch graag wat doen. En uiteindelijk zijn er ook wel dingetjes veranderd. En, en uh, het orgel is helaas niet helemaal ongeschonden gebleven.
1: Wat is er verdwenen? Je denkt, oh, dat is zo balen als dat er nog in had gezeten. Nou,
0: de windvoorziening bijvoorbeeld. De balgen van het orgel, die zijn weg. Daar is rond 1910 is er het voornemen om de kerk te restaureren, het gebouw. En op dat moment staat nog aan de voorkant staat een extra uitbouw, zeg maar, waarin de balgen van het orgel zitten. Hmm. En de architect die vindt dat lelijk, want dat ding is niet origineel en dat is niet oud, dat is niet middeleeuws. En daar moet weer de middeleeuwse gevel worden gereconstrueerd die hij zich voorstelde dat er ooit gezeten had. En daarvoor moet dat balgenhuis moet weg en ja, dat gaat ook zo. Dan is er een correspondentie met de orgelbouwer. Dat ze zeggen, nou ja, orgelbouwer, kunt u dat ook wat kleiner maken? Ja, zegt die orgelbouwer, dat kan ik wel.
1: Maar hoe het hier balgen moeten eruit. Hoe de balgen
0: moeten eruit. En dan hebben we tegenwoordig een mooi, modern, nieuw systeem. En dan kunnen we met veel kleinere balgjes kunnen we de zaak toch van wind voorzien. En Dus nee hoor, geeft u mij maar opdracht om dat te doen. Nou, dan gebeurt dat ook allemaal heel begrijpelijk. Maar dat Vanuit doet oud. Een... Nou, dat is wel heel jammer. <laughs> Ja, dus dat is een van de dingen die... Uh, ja, goed, als je nou nog eens wat zou willen... Ja, 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 ga je dat dan reconstrueren en zo die...
1: Nou, maar tegenwoordig een uitbouw in Amsterdam is onmogelijk. Ja, dus dat gaat nooit dat... weer terugkomen. Nee, nee daarom. <laughs> Henk was nog geen tien jaar oud toen hij begon met orgel spelen. Zijn vader dirigeerde het kerkkoor... en kleine Henk zat op de bank naast de organist... Sindsdien heeft het instrument hem niet meer losgelaten en wist hij gewoon wat hij later wilde worden. Organist. Na jaren is het moment eindelijk daar. Hij mag plaatsnemen achter het orgel in de Nieuwe Kerk en het echt bespelen.
0: Ja, ja dat is geweest in 87, mijn eindexamen uh, conservatorium. Toen kon ik het zo organiseren dat ik een deel van dat eindexamen speelde in de Nieuwe Kerk. Dat was mijn eerste keer dat ik daar echt... Ja, Echt kon spelen, echt studeren, echt dat, dat, dat eindexamen voorbereiden. De klank heeft mij nooit teleurgesteld, ook toen niet. Dat heeft me altijd gefascineerd. Maar het is wel alsof je een grote vrachtwagen gaat besturen. Hè? Dat je hebt je autorijlessen En dan, nou ja, de eerste keer in het vrij... Dat is toch echt heel apart. Dus je moest ontzettend wennen aan de klaviatuur. Ik moest erg uh, ja, dat, 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 dat orgel me eigen maken. Je kan er niet gewoon maar gaan zitten spelen... Dat is gek, hè? want dan denk je, zo'n orgel dat is toch een apparaat? Hè? Dat is toch iets dat is ongevoelig en dat, dat, dat is een kwestie van aan-uit. Maar het blijkt dus toch een verfijnd mechanisme te zijn.
1: In al zijn grootheid. Ja. <laughs> je hoorde Henk Verhoef en het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.